0: Und der Friede Gottes und seine Weisheit, die größer sind als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Jesus Christus. Amen. Meine Predigt heute würde ich sehr, sehr gerne mit einer Umfrage starten. Ich habe ein Mikro in der Hand und meine erste Frage, was versteht ihr unter dem Wort Vorurteil? Oder wie definiert ihr diesen Begriff, Vorurteil? Ist ein bisschen schwer, mir die Person auszusuchen. Ich gehe einfach durch die Reihe. Genau, Toni. Wie verstehst du das Wort Vorurteil? Ja, Vorurteil kann man schnell haben. Weil, wenn wir optisch etwas wahrnehmen, oder in welcher Weise auch immer, meinen wir, wir wissen es, wie es wirklich ist. Und das stimmt selten. Vielen Dank. Super. Dann gehe ich einmal weiter. Würdest du mir bitte sagen, was das Wort Vorurteil für dich bedeutet? Gut, deinem Ehemann. Ja, Vorurteile. <lacht> was? Vorurteile. Vorurteile. Genau. Vorurteile, Vorurteile, das haben ganz viele Menschen. Und ja, da muss man sich hüten, dass man nicht auf andere hört, was die sagen, sondern selbst beobachten. Und dann kann man das vielleicht ausschließen, was ein Vorurteil ist. Ja, super. Ich frage Jonathan, Jonathan, was bedeutet denn das Wort Vorurteil für dich? Ich denke, es Aus ist theologischen Perspektiven. Nein, 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 nein. Das, nein, das nein, nein, geht nein. im Urlaub nicht. Gibt es nicht, gibt es nicht. <lacht> Eine vorschnelle Meinung über etwas oder jemanden, die nicht immer den Tatsachen entspricht. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Drei Personen reichen mir. Ja. In der modernen Forschung, im Bereich der Soziologie und in dem Bereich Psychologie wird sehr, sehr viel über die Vorurteile geforscht. Man fragt, warum eigentlich? Weil die Stereotypen und die Vorurteile eine große Rolle in zwischenmenschlichen Beziehungen ausspielen. Auch die Bibel spricht über die Vorurteile und deren Auswirkungen. Im Lukas Evangelium 18 erzählt Jesus ein Gleichnis über einen Zöllner und Pharisäer. Die Adressaten sind Menschen, die aufgrund eigener Frömmigkeit, Frömmigkeit äh, eher als Schein als Sein ist und Perfektionismus und aufgrund eigener Gruppenzugehörigkeit äh, äh, sich selbst die Vorurteile gegenüber anderen Menschen erlauben. Im Tempel vor Gott stehen zwei Repräsentan Repräsentanten sozusagen von zwei unterschiedlichen Gruppen, die sich in ihrem Status sehr, sogar sehr unterschieden haben. Ich komme jetzt zu Pharisäer. Pharisäer, hebräisch Pereschim, waren Vertreter der theologischen, philosophischen und politischen Schule im Judentum. Sie hatten eine sehr, sehr wichtige Bedeutung in der damaligen Gesellschaft. Dass sie den Leuten die Gebote Gottes beigebracht haben und auch sehr wichtige Entscheidungen im Bereich der Politik getroffen haben. Zöllner bzw. Zöll, Steuereinnehmer waren Vertreter der Gruppe der Steuerbeamten. Die dafür zuständig waren, die Steuer vom israelitischen Volk einzunehmen und diese dann an Finanzamt des römischen Reiches weiterzuleiten. Sie waren selbst Israeliten, aber waren für Imperium Romanum tätig. Dafür waren sie beim israelischen Volk sehr unbeliebt und gehasst, weil Rom damals als Besatzungsmacht in Israel galt. Außerdem hatten sie durch ihren Beruf viel Kontakt mit Nichtjuden und deswegen galten dadurch als kultisch unrein. Jetzt sind diese beiden Personen mit unterschiedlichem Status und die stehen von Gott. Und ich würde sagen, sie stehen im Zentrum des Judentums, im Tempel, wo Gott durch seine unsichtbare Präsenz anwesend ist. In der Pädagogik und in der Psychologie äh, gibt es zwei Arten des Lernens. Es sind explizites Lernen und implizites Lernen. Explizites Lernen sind bestimmte Theorien oder theoretische Konstrukte, die uns bewusst sind, mit denen wir uns auseinander, zum Beispiel in Schulen, Gymnasien, in der Ausbildung oder an den Universitäten auseinandersetzen. Implizites Lernen sind unbewusste Lernprozesse. Manchmal beobachten wir etwas, zum Beispiel bestimmte gesellschaftliche Meinung zu bestimmten Themen oder zu den einigen Personen hören wir äh, eine Meinung quasi im Vorübergehen und nicht reflektiert. Und schon wird es bei uns im Gedächtnis abgespeichert. Anders gesagt, unser Gedächtnis speichert alle Informationen, die unser Wahrnehmungs Apparat aufnimmt. Es ist wie eine Kommode, würde ich auch sagen, mit vielen Schubladen, in denen alle Assozi Asso Assoziationen liegen, die wir beobachten oder die uns auch erzählt worden sind. Implizites Lernen ist durch die Beobachtung zum Beispiel ist sehr, sehr nützlich und wichtig. Was aber auf eine Seite nützlich ist, kann auf der anderen Seite sehr fatal sein. Warum? Denn Vorurteile werden ebenfalls implizit erlernt. Wenn ich zum Beispiel im Vorübergehen lese und höre, dass äh, Filmindustrie die wichtigen Männer übergriffig wurden, dann laufe ich Gefahr, alle Männer dieser Branche mit sexueller Fährverhalten zu verbinden. Und übersehe aber an dieser Stelle, dass auch in anderen Branchen genauso passiert. Wir verurteilen zum Beispiel evangelische und römisch-katholische Kirche für deren Theologie und ethischen Fährverhalten. Und übersehen dabei, dass auch Freikirchen ethische Probleme haben. Und geben auch zum Beispiel nicht zu, dass zum Beispiel die evangelische Kirche Mutter aller Freikirchen, uns Freikirchen im Bereich der Theologie und Diakonie und katholische Kirche, unsere Oma im Bereich der Mission, uns gegenüber sehr überlegen sind. Wir verurteilen diese Kirchen, diese zwei Kirchen und vergessen dabei, dass auch dort Wort Gottes sogenannte Verbi Divini, gepredigt wird und auch gelebt wird. Das implizites Lernen führt zu einem Vorurteil. Vorurteil wird von Sozialpsychologen als eine Abneigung oder Zuneigung gegenüber einer Person aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer anderen Sozialgruppe der Menschen bestimmt. Und aus diesen Vorurteilen entsteht ein Schubladedenken. Wenn wir zum Beispiel eine Person verurteilen, stecken wir diese Person sehr, sehr tief in die Schublade. Und das passiert automatisch und ganz schnell. Was es aber sehr, sehr schwierig an dieser Stelle ist, diese Person aus dieser Schublade rauszuholen, dauert leider auch sehr, sehr lange. Der Schublade-Denken führt auch zu Diskriminierung. Wenn die Person anders ist als ich, wenn sie denkt anders als ich, wenn sie sich anders verhält als ich, ist das, diese Person ganz anders. Und wenn sie ganz anders ist, ist sie schlecht. So denken Leute, die diskriminieren, ohne diese Person wahrhaft zu kennen. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so... Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch wie diese Zöllner da. Der Pharisäer steckt den Zöllner in eine Schublade, da er gegenüber dieser Gruppe der Steuerbeamten große Vorurteile hatte. Er hat neben ihm gebeteten Zöllner, überhaupt nicht gekannt. Aus seinem Vorurteil entsteht ein Urteil. Nur deswegen, weil in der damaligen Gesellschaft ein schlechter Ruf gegenüber den Zöllner gab. Er verurteilt den Zöllner und das macht er wegen seiner, seiner Vorurteile, die sich auf eine Emotion oder äh, die auf seine Emotion, emotionalen Eben, Ebenen oder negativen Wertfrust, aber nicht aus seinem, aus seinem Vernunft kommt. Er stellt ihn sogar in eine Reihe mit den Räuber, Ungerechten und Ehebrechen. Durch seinen Vorurteil übersieht der Pharisäer, dass er den Zöller selbst in der Gegenwart des lebendigen Gottes verurteilt. Ich mache einen Schritt weiter. Ein skandinavischer Philosoph und evangelisch-lutherischer Theologe, Soren Kierkegaard, unterscheidet zwischen Christentum und Christenheit. Christentum definiert er als bedienungslose Liebe Gottes, seine Gnade und Barmherzigkeit, die in unserem Herz fest verankert sind und die sich in unserem Denken und auch unserem Tun widerspiegeln. Christenheit ist ein bestimmtes Handeln in einem christlichen Kontext, wie zum Beispiel Teilnahme am Gottesdienst, Feier der christlichen Feste, Teilnahme an christlichen und gemeindlichen Veranstaltungen, aber ohne dabei, ohne dabei diese Gottesliebe, seine Barmherzigkeit und Gnade zu kennen. Und diese auch mit anderen zu teilen und im alltäglichen Leben zu leben. Ich wage jetzt, den Pharisäer aus Lukas 18 christlich zu taufen. In Vers 12 sagt er in seinem Gebet: Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Nach Sören Kierkegaard ist der Pharisäer sehr stark daran, was die Christenheit anbetrifft. Und ist sehr schwach daran, was Christentum betrifft. Er setzt auf seine Taten. Er setzt auf seinen Status. Sein Herz ist aber sehr weit von Gott, Gott entfernt. Er hat seine bedienungslose Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Zuwendung und seine Gnade die frei von jeglichen Verurteilen, Stereotypen, Diskriminierung sind, nicht erkannt. Er erwartet von Gott seine Zuwendung und bemüht sich, durch seine Taten diese Zuwendung Gottes und sein Segen zu bekommen. Verweigert aber gleichzeitig die Zuwendung Gottes und sein Segen dem Zöllner, indem er den Zöllner durch seine Vorurteile verurteilt und ihn tief in die Schublade steckt. Ich erinnere mich an eine Frau, die als Reinigungskraft in einem christlichen Kontext tätig gewesen war. Diese Frau hat eine, einen sehr sehr großen Raum geputzt und hat einen Tisch übersehen, wo nur eine kleine Mücke auf den, eine kleine Mücke auf den Tisch lag eine andere Mitarbeiter, Mitarbeiterin in der Verwaltung, die christlich sehr, sehr aktiv war. Sie hat diese Mücke bemerkt und ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie sie aus dieser Mücke einen großen Elefanten gemacht hat. Und was für mich auch sehr interessant war, dass mit dieser Mitarbeiterin, Reinigungskraft, die Gespräche in eine Leitungsebene geführt worden sind. Warum eigentlich, und das ist im christlichen Kontext, warum eigentlich, fragen wir uns an dieser Stelle, weil die, Mitarbeiter, die Mitarbeiterin von der Verwaltung eine große Vorurteile gegenüber Reinigungskraft hatte, weil die aus einem anderen Land stammen. Oder ich kann mich, wenn ich auf letzte zehn Jahre meines Dienstes als Pastor zurückblicke, an einen Mitarbeiter, Y-Denken. Ich werde den Namen aus Datenschutzgründen nicht nennen. Dieser Mitarbeiter war auch in einem christlichen Kontext tätig. Und angeblich hatte er irgendein Fehler begangen. Ein Theologe, ein anderer Theologe, der diese Fehler auch entdeckt hat, hat ja dieser Fehler auf die große Glocke gehängt. Und ich kenne die Person sehr gut, äh, den Mitarbeiter Y, und erzählte mir, dass, weil der Fehler nicht so, das war ja auch kein bedeutender Fehler gewesen, aber mit ihm wurden auch tatsächlich auch auf die Leitungsebene Gespräche geführt, wo andere Theologen und Pastoren sind, aber ihn heftig auseinandergenommen. Der Zöller aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach. Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Der Zöller, der vor Angesicht Gottes von Pharisäer verurteilt wurde, achte darauf nicht, was von ihm gedacht wird. Er ist ganz auf Gottes Gnade und seine Zuwendung fokussiert. Die Zölle, obwohl sie einen schlechten Ruf in damaligen Gesellschaft hatten, waren sehr gut finanziell betucht. Und nicht nur das. Sie pflegten auch gute Beziehungen zu dem römischen Reich. Das bedeutete, dass die Zöllner sich alles, alles leisten könnten. Sie könnten auch Römisches Reich die beste Ausbildung, die beste Ausbildung für sozusagen für eigene Kinder auch bekommen. Das heißt, dass die Zöllner, die Steuerbeamten, auch ein gewisses Status in den damaligen Gesellschaft haben. Ich habe ja gesagt, dass äh, im Israel Israel israelischen Volk die Steuerannehmer nicht so hoch angesehen waren. Wieso? Weil sie Kontakte mit dem römischen Reich pflegten und deshalb unrein waren. Und jetzt bitte Achtung. Die Pharisäer, die auch politisch sehr, sehr aktiv waren, haben ja auch mit römischen Reich Kontakte gehabt. Aber sich selbst haben sie nicht gesehen. Sich selbst haben sie nicht reflektiert. Aber der armen Zöller haben gegenüber dieser, dieser Gruppe große Vorurteile gemacht. Auch der Zöller könnte, konnte auch seine Spende, durch seine Spende und auch Opfer in der damaligen Religion auch Gottes Vergebung erkaufen. Aber er hat den liebenden, barmherzigen und gnädigen Gott, Gott erkannt. Und jetzt schüttelt er sein Herz vor ihm aus. Ohne dabei zu denken, was die anderen über ihn denken. Sein Fokus ist Gott selbst, aber nicht sein Status. Schlussfolgerung. Jesus sagt, der Zöller ging gerechtfertigt in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst, ich habe falsch gelesen, falsche Intonation habe ich selbst bemerkt, Entschuldigung. Jesus sagt, der Zöller ging gerechtfertigt in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhört, wird erniedrigt werden. Wer aber erniedrigt wird, wird erhört werden. Der Pharisäer bemüht sich, durch alle, bemüht sich, alle Vorschriften zu erfüllen. Er versucht, durch seine Taten als ein guter Christ zu sein. Ich habe ja Pharisäer getauft. Sein Herz aber, das voller Vorurteilen sind. Und die sind auch im Unbewusstsein, weit weg von Gott entfernt. Denn was er über den anderen durch seine Vorurteile denkt, sagt mehr über ihn als über den anderen aus psychologischer Sicht. So wie er Zöllner verurteilt hat, mit gleichem Maß wurde er auch von Gott verurteilt, aus theologischer Sicht. Mit meiner Predigt möchte ich euch als Gemeinschaft der Gläubigen, sogenannte Communio Sanctorum, ermutigen, die Menschen, die anders als wir sind, die aus anderen Kulturen äh, kommen und zu anderen Religionen gehören, die sich anders verhalten, als wir es tun, nicht durch die Stereotypen oder Vorurteile zu begegnen. Sondern zuerst... Bevor wir ein Vorurteil fallen lassen, solche Menschen kennenlernen. Denn wie Humboldt einmal sagte, dass das beste Lernen geschieht nicht nur in einem akademischen Raum oder in einer Familie, sondern wenn wir voneinander lernen. Sondern wenn wir von anderen Kulturen lernen. Sondern wenn wir von anderen Menschen lernen, die anders sind als wir. Das erweitert, erweitert unser Horizont und wir eröffnen eine neue vor uns vorher unbekannte Welt. Und der Friede Gottes und seine Weisheit, der größer sind als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Jesus Christus. Amen. Ich habe ein Buch Mitgebracht. Ich konnte die ganze Thematik über die Vorurteile natürlich jetzt in der Predigt nicht thematisieren. Ich bin ja Theologe, nicht, noch nicht Psychologe. Und ich habe ein Buch von Jens Förster mitgebracht, Schublade auf, Schublade zu. Dr. Jens Förster ist ja Sozialpsychologe und federführend in der, ist federführend auch in der Vorurteilforschung. Das Buch ist ja einfach genial. Und er spricht über Diskriminierungen, Stereotypen und Vorurteile, wie sie auch entstehen, aus, wissenschaftlicher, äh, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ich kann dieses Buch jedem nur empfehlen. Und obwohl dieses, äh, dieses Buch auf Wissenschaft basiert, man kann dieses Buch sehr schnell auch lesen. Ich lege dieses Buch äh, auf den Stuhl. Und ihr könnt das abfotografieren und sich bestellen. Und es lohnt sich auch tatsächlich. Ich habe meinen Kalender geschaut und ich habe ja festgestellt, dass es meine letzte Predigt in diesem Jahr 2023 auch ist. Und diese meine letzte Predigt in diesem Jahr möchte ich, dass wir gerne auch ein Bekenntnislied singen. Es gibt bedienungslose Liebe.